0: condena que la vicepresidenta de la Unidad Valenciana, Mónica Olca, y compañera de partido, ocultase pruebas del abuso durante meses que sufrió una menor y por el hecho por los cuales fue condenado su ex marido, por aquel entonces marido, y que también se fabricase un informe para judicial para desacreditar a la víctima? Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido usted lo mal. dice la Fiscalía, no lo eh, dice. No, no. no. De la otra derecha. ¿Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara? ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? ¿Mm? Es pues que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí, no. 53, pues me da, me da un palo terrible. ¿Sí? ¿Sabe usted a qué voto? ¿Se nos acaba el vale. las dos Hola, ¿qué tal, espectadores de Estado de Alarma? Bienvenidos una semana más a la otra cara de Chimo, programa que analiza qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha transcurrido en Valencia y en la comunidad valenciana. Eh, decía mi abuela que no hay nada más peligroso que un tonto eh, con ideas y, de hecho, en muchas ocasiones los tontos son más peligrosos que las personas malvadas. Y de ahí viene el programa que, que, que os hemos traído hoy. Bueno, eh, a lo largo de la última semana, antes de entrar en materia... Eh, podréis haber visto o podréis haber conocido que eh, Valencia, durante estos días, desde este fin de, bueno, desde este viernes hasta hasta el domingo, acoge lo que es el Congreso Nacional del Partido Socialista. Ellos le llaman Congreso Federal, pero solamente puedes crear un Congreso Federal si la organización del Estado está basada en eh, bueno, pues en una organización federal. Uno dirá, no, es que ahí fe son federaciones. Bueno, pero esto, las federaciones, yo, yo siempre lo he tenido más vinculado con el ámbito deportivo ¿verdad? la federación de fútbol, la federación de baloncesto eso sí, organizaciones de carácter deportivo pero cuando un partido político se llama federación es porque lo está haciendo con, eh, con segundas intenciones, ¿vale? Todos sabemos que el Partido Socialista, aunque en su momento, bueno, pues eh, no le ha quedado otra, porque para eso existe un tribunal constitucional que lo que hace es velar por el cumplimiento de la constitución, al Partido Socialista le hubiera gustado crear en España pues un, un país donde hubiese autonomías que ya, les, ya las hay de primera, de segunda e incluso de tercera pero directamente que hubiese unas comunidades eh, premium y directamente unas ya que fuesen de tercera división. Ese es el modelo de federalismo en el que cree el Partido Socialista. Pues, precisamente un partido como el socialista que se define de izquierdas y la izquierda siempre levanta, levanta la banderita de la igualdad entre todos, pero bueno, a la hora de la verdad es pura palabrería, eh, son palabras huecas que suenan muy bien a música celestial como cambio climático y todas estas patochadas, pero al final, bueno, eh, a, al inquilino de la Moncloa, a Pinocho Sánchez, nadie lo baja del Falcon y no lo bajará mientras esté de presidente del gobierno. Dicho lo cual, como estaba diciendo, el Partido Socialista celebra su Congreso Nacional en Valencia. Os estamos trayendo, bueno, puntual información. Aquí se ha juntado, bueno, pues lo peor de lo peor que tiene actualmente el Partido Socialista de Pedro Sánchez como gran demócrata. Imagino que la ironía la pilláis. Pues directamente ha llegado a Valencia para decir, el, como decía eh, Luis XIV, el Estado soy yo pues el llamado rey sol, pues en este caso Pedro Sánchez también es, digamos, el, el, el rey sol dentro del Partido Socialista, ha llegado hoy a Valencia, como digo, este viernes, para decir que el PSOE soy yo. Esa identificación absoluta, digamos, completamente superpuesta entre, digamos, su líder y el partido. Es algo muy parecido a lo que tienen los comunistas en China y en Cuba, en Venezuela, que es un poco el modelo en el que se en el que se inspira eh, este personaje y quienes le rodean como un ejército de palmeros. Además es curioso porque bueno, cuando el PP o cuando otros partidos de derecha celebran sus congresos, bueno, los medios, sobre todo los progres, ¿no? siempre hablan de democracia interna que si la hay, que si no la hay, que si las primaria... pero ahora llega el congreso del PSOE y nadie se plantea precisamente ese ejército de borregos que tiene detrás ese rebaño eh, que digamos Pedro Sánchez eh, bueno pues ha configurado para evitar voces contestatarias y bueno desde el día de hoy el Congreso de la Unidad bueno el Congreso de la Unidad no es el Congreso de los Borregos el Congreso del rebaño el Congreso en el que nadie tiene ni la valentía ni el espíritu crítico ni la gallardía a digamos eh, pues apostar por un modelo diferente de hecho este PSOE en el cual vamos a ver el abrazo entre Felipe González y el propio eh, Pedro Sánchez, pues resulta muy llamativo que el propio Felipe González, que hasta hace unos meses decía que esta, esta visión que Pedro Sánchez tenía de España y cómo él hubiera hecho las cosas diferentes a las que le estaba haciendo Pedro Sánchez, y al final, bueno, pues ha caído rendido. No sé lo que estará buscando Felipe González a cambio, una persona que, que bueno, con todos sus errores a lo largo de la gestión, temas de corrupción, terrorismo de Estado, etcétera bueno, pues eh, tuvo también sus, a, sus aciertos. Uno de ellos, el más importante, fue, digamos, recoger por una ley la existencia del 12 de octubre como día de la fiesta nacional. Yo no me imagino al Partido Socialista actual creando esa legislación por, el cual, o por la cual se fijaba dicha fecha en, como la conmemoración o el día de todos los españoles. Dicho lo cual, Hoy traemos como tema importante del día una cuestión que, que bueno pues que ha supuesto una gran sorpresa para todos los valencianos, para todos los ciudadanos de bien, para todos los españoles y es esto que veis aquí recogido en el rótulo de nuestro programa de hoy porque resulta que el gobierno socialcomunista del amigo de, Puig, ese que otro, perdón, del amigo de Sánchez, ese que hace unos años eh, lo quiso largar, le quiso dar la patada, en sus posaderas para que se fuera, y como así ocurrió, estoy hablando del año 2016, que abandonase a la Secretaría General del Partido Socialista, ese Chimo putsch que intentaba bueno, formar parte del sector crítico dentro del Partido Socialista, va y resulta que ahora, además de, bueno, de ser un displiciente eh, abanderado del sanchismo, y ser la correa de transmisión de las ideas de Sánchez, bueno, pues para cargar contra Ayuso, porque Sánchez sabe que la batalla contra Ayuso la tiene perdida, entonces lo que hace es utilizar a sus esbirros, a sus lacayos, eh, tú que estás en, en la Comunidad Valenciana, carga contra Ayuso, porque realmente quien habla es Monchito Puig, pero finalmente quien está moviendo la boca y, es, y, lo, y los hilos y lo maneja es la Moncloa, y concretamente Pedro Sánchez. Bueno, pues de la casualidad, para que veáis lo siniestro que es el personaje y lo siniestra que es su vicepresidenta de la extrema izquierda, Mónica Oltra, resulta que han sido esta semana denunciados por hackear a una empresa. Uno dirá, ¿cómo que hackear a una empresa? Hemos traído hoy al personaje, a, bueno, al protagonista, a la víctima, a, bueno, al representante de la institución jurídica que ha sido víctima de este ataque, de este hackeo y que desde luego bueno, pone los pelos de punta porque esto es puro comunismo, puro bolivarianismo, es puro totalitarismo el hecho de que un eh, desgobierno o un poder ejecutivo autonómico, o del central o local, me da igual, aunque sea la una, el presidente de una comunidad de vecinos, trate de infiltrarse en el esqueleto de una empresa privada para obtener o robar información. Y eso es lo que ha ocurrido, como digo, esta semana, eh, y la víctima ha sido una empresa que, bueno, desde luego no atraviesa o no ha tenido sus mejores tiempos con, eh, con el gobierno socialcomunista de Izquierdas, de Chimo Puig, Mónica Oltra y los comparsas de Podemos. Eh, Rivera Salud ha denunciado, como decía, esta semana a, bueno, al gobierno de la Comunidad Valenciana porque, y ahora nos lo contará su presidente, Alberto de Rosa, cómo descubrieron que dos funcionarios de la Generalitat Valenciana, dos enviados por los socialcomunistas de la Comunidad Valenciana, no solamente se infiltraron en sus ordenadores, sino que quisieron robar información. Esto suena a película de espías, ¿verdad? Y esto parece que solo lo hacían, no sé, los chinos, los rusos, solo con los americanos. Pero da la casualidad que en un país donde se supone que impera el Estado de Derecho, donde se supone que tiene que haber pues, una serie de garantías jurídicas, ¿eh? va y resulta que el Poder Ejecutivo, un gobierno se la salta a la torera y se pone a robar información de empresas. Cuidado que el tema es muy serio, es muy grave, no es una cuestión política, es una cuestión de principios, de valores, y que ya veréis cómo va a traer mucha cola. Pero vamos a saludar ya a Alberto de Rosa, que está con nosotros en el programa de esta semana, en el programa de esta noche, de viernes, de la otra cara de Chimo. Alberto de Rosa, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y muchas gracias
1: por invitarme a su programa.
0: No, desde luego, vamos, para nosotros es, es, seguimos que no, sin salir de nuestro asombro al observar que un gobierno, he dicho antes, me da igual que sea autonómico, nacional o local, dedicado a robar información a una empresa, en este caso a Rivera Salud. Y, si, y por situar un poco a la gente que nos está viendo de la otra punta de, de España, decir que Rivera Salud es un grupo empresarial que se dedica bueno, pues a la gestión hospitalaria, sanitaria, ¿verdad?, eh, bueno, eh, no sé si quieres añadir algo de lo que es Liberasalud.
1: Salud. Sí, somos un grupo hospitalario que trabajamos en, estamos en cinco comunidades autónomas, eh, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Galicia, Extremadura y, y Murcia. Y bueno, la verdad es que, es que trabajamos, tenemos en algunas comunidades, tenemos modelos de colaboración público-privada en otras comunidades Actuamos como hospitales privados eh, a servicio de, las, eh, de los, las comunidades autónomas y de los, las aseguradoras. Y bueno, somos tenemos 10 hospitales en España y nada, sirviendo a los ciudadanos intentando dar el mejor servicio público y más en un momento de, de, como el que estamos viviendo con la pandemia.
0: Eh, bueno, esto don Alberto, cuéntenos exactamente qué es lo que ha pasado, porque esto es, los hechos son muy recientes, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que eh, estamos eh, en un momento en el que el Gobierno valenciano, pese a eh, todos eh, los eh, análisis de auditorías que ha hecho el propio Gobierno valenciano, la última la sindicatura de cuentas o, recientísimamente la intervención general de la Generalitat Valenci Valenciana advertía hace pocas semanas, al gobierno valenciano, que eh, se estaba incumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria y una sentencia de julio de este mismo año del Tribunal Supremo en el que se exige que para la internalización de un servicio público hace falta un expediente administrativo que justifique los motivos económicos o los motivos de calidad para asumir eh, la gestión de un hospital, pese a que todos esos informes son favorables a la empresa la sindicatura de cuentas dijo que, que suponía el hospital de Torrevieja un ahorro de 45 millones a las arcas públicas que pagamos entre todos o que era el hospital con menor lista de espera de la comunidad valenciana o con los mejores indicadores de calidad el gobierno el gobierno valenciano eh, tomó la decisión de internalizar el servicio eh, de hecho Hoy mismo, el día 15 de octubre, es cuando se va a
0: producir este hecho.
1: Nosotros, cuidado,
0: el... cuidado. Yo entiendo que, eh, don Alberto, que usted es muy cuidadoso en las palabras, eh, pero a mí me gustaría explicarle también a nuestra audiencia, que es mucha la que nos está siguiendo, que lo que está haciendo o lo que ha hecho el gobierno eh, valenciano, socialcomunista, de Chimo, Puchi o otra, directamente es expropiar un hospital, en este caso el hospital de Torre Torrevieja, que, digamos, siempre había sido, bueno, pues gestionado por este grupo empresarial, Rivera Salud, y directamente desde hace unos años, desde que llegaron al 2015 al gobierno de al ITAP, un hospital, como como dice don Alberto, y no le interrumpo más, estaba funcionando con gran eficiencia, con gran efectividad, y como dice él, con unos índices eh, extraídos de las auditorías, que eran, bueno, pues, grandes vamos, muy satisfactorios, va, y resulta que desde hace un tiempo les notificaron que a partir de, de bueno pues de, de ahora, del año 2021, de octubre de 2021, dicho hospital pasaba completamente a manos públicas. Lo que, dicho en Román Paladino, lo que esto hecho por Maduro en Venezuela se llama directamente una expropiación.
1: Y, y sobre todo porque además eh, la propia Sindicatura de Cuentas ha avalado eh, el, que es el hospital, la verdad es que es el mejor hospital, eh, así lo decimos porque... porque lo, lo dice la sindicatura de cuentas y lo dicen todos los organismos oficiales, el gobierno ha decidido eh, de quedarse el hospital con mejores indicadores y al menor coste de la comunidad valenciana. Pero bueno, la verdad es que una vez eh, tomada esa decisión, lo que nos sorprendió la semana pasada es que eh, el sistema informático que tenemos en el hospital de Torrevieja es un sistema informático que no es del Hospital de Torrevieja, es de la compañía, es de Rivera Salud. Lo tenemos instalado no solamente en el Hospital de Torrevieja, sino en el de Elche, en el de Denia, Torrejón y en todos los eh, sitios donde gestionamos. Y el viernes de la semana pasada, sorprendentemente, eh, detectamos, tenemos un departamento de ciberseguridad muy avanzado, y se detectó que dos funcionarios del gobierno valenciano habían entrado en el sistema informático propiedad de Rivera Salud, vuelvo a repetir, del, de la compañía, no del hospital, de la compañía, y habían robado eh, robado directamente 785 archivos confidenciales, que es lo que compone el digamos la parte fundamental, el código fuente del programa informático, que es propiedad, de Rivera Salud y había sido con un acceso totalmente irregular y se había producido pues esta sustracción, este robo de los archivos. La verdad es que lo primero fue eh, sorprendernos y, y analizar que viéramos, tuviéramos toda la trazabilidad de este robo y la tenemos completamente y el, decidimos eh, ponerlo el lunes en conocimiento de la Guardia Civil para que tomara las medidas oportunas de, eh, frente a esta, este robo y eh, al mismo tiempo también lo pusimos en conocimiento de la Consejería de, de Sanidad y de otras instituciones de la Generalitat Valenciana para que fueran conoce, conocedores de que dos eh, funcionarios del Gobierno habían copiado eh, ilícitamente ...pues estos archivos confidenciales de nuestro sistema informático. Eh, la verdad es que la Guardia Civil ha actuado con gran eficacia. El miércoles eh, estuvieron visitando el hospital, el martes fue fiesta. El miércoles estuvieron visitando el hospital y eh, anunciando eh, desde la oficina del comisionado... ...que es el delegado del gobierno en el hospital, más o menos, para que nos entendamos todos desde el ordenador en el que se había producido este acceso lo inmovilizó y hoy la policía judicial pues se ha procedido a eh, llevarse al juzgado eh, este ordenador desde el que se produjo
0: esta entrada ilegal y el robo de los archivos. O sea, esto es increíble. O sea, es decir, ya no solamente porque, en fin, por el propio hecho en sí, digamos, de, de que dos funcionarios de la Generalitat Valenciana, entren, digamos, en una propiedad privada, en un sistema informático, porque es lo que digo, es decir, es que eso es hackeo, es invadir, es robar, es que eso es, que es completamente anodino lo que me está usted contando y, y, desde luego, bueno, es para que las actualidades policiales judiciales actúen lo antes posible porque desde luego, vamos, o sea, es que esto ya se es el, el acabose. O sea, directamente este gobierno, eh, tanto el de la Comunidad Valenciana como el nacional, se pasan por el forro, el respeto del ordenamiento jurídico, el respeto de la Constitución y otras tantas cosas, pero es que da la casualidad que, digamos, ya no solamente que se pasan por el forro, no sé, pues pactar con independentistas, de sentarse en la mesa con mil guetarras o, o, en fin, o con comunistas, sino es que directamente están cometiendo un delito, o sea, están, digamos, ya llegando al nivel de Podemos. Están llegando ya... Bueno, pues sabemos todos que el Podemos está lleno de delincuentes. Bueno, pues al final esto es lo mismo un gobierno delincuente. Un gobierno que, que bueno, esto, la trascendencia... O sea, esto no es una anécdota, ¿eh? don Alberto. Esto es, tiene una gran trascendencia, ¿verdad?
1: Tiene trascendencia porque, además, eh, nosotros lo pusimos en conocimiento a, de, de la Consejería de Sanidad eh, porque se podría ser un error... A mí lo que me sorprende, sinceramente, eh, y, y, y aprovechando su amable invitación, me gustaría hacer un llamamiento al presidente de la Generalitat, porque nosotros cuando lo comunicamos el lunes a la Consellería de Sanidad, le dijimos, oye, hemos detectado esto y nos gustaría que lo investigarais, porque eh, a, a lo mejor se podría, podría suponer, eh, mi opinión no es esa, pero bueno, podría suponerse, que se ha producido por un error, pero queríamos que se abriera una investigación y a mí sinceramente lo que me sorprende, la verdad, es que en una semana no se haya abierto ninguna investigación, la propia consellería no ha negado ninguno de los hechos, se ha intentado decir que, que esto es una provocación y tal y cual, cuando es que no es una provocación, es que sabemos que se han robado 785 archivos eh, confidenciales y... Eh, me gustaría aprovechar eh, con toda la eh, humildad del mundo de pedirle al presidente de la Generalitat que por favor eh, dé instrucciones para que se abra una investigación porque parece un poco sinceramente preocupante que dos empleados públicos eh, presuntamente eh, puedan eh, sustraer, robar eh, información confidencial y archivos confidenciales de una empresa y que no se tome ninguna medida. Lo que le pedimos por favor es que se abra una investigación, algo tan simple como eso.
0: Sí, eh, tenemos, eh, bueno, eh, ¿tienen constancia en Rivera Salud de qué tipo de información robaron? O sea, ¿hay historiales clínicos no. de pacientes? ¿Hay datos económicos de la organización? ¿Qué tipo de información es la que han robado?
1: No, es, es, eso es, además, es muy interesante y muy inteligente su pregunta, porque es, eso también es muy sospechoso, porque no se accede a ninguna información clínica, si no tendríamos que haber inmediatamente puesto en conocimiento de este acceso regular a la Agencia de Protección de Datos, no al lugar, porque no se ha producido ningún hurto de ninguna información confidencial, no se ha producido tampoco ninguna sustracción de ninguna información correspondiente a la empresa, solamente. correspondiente a lo que es el código fuente que es la digamos, el, el esqueleto de un sistema informático, no sé con qué objetivo, cada uno podría pensar, pues, eh, conocer mejor el programa, cómo funciona, eh, dese de, de cuenta que eh, desde hoy, desde las cero horas de mañana, las 23.59 de hoy, que el, el hospital va a ser gestionado por la Generalitat Valenciana, van a tener que seguir usando este programa informático. De hecho, eh, ya teníamos firmado un acuerdo para ceder eh, el uso, eh, pensando en el bien de los pacientes, por supuesto, eh, el uso de, de, de la utilización de este programa informático. Lo que pasa es que lo que nos ha sorprendido eh, terriblemente es que una cosa son las buenas palabras de el, el uso del sistema informático a partir del sábado 16 de octubre, y otra cosa es que se sustraiga, se robe los archivos para conocer cómo funciona el, el sistema por dentro. Alguien me ha dicho, pero, pero estamos hablando de hipótesis y de cosas presuntas, que a lo mejor lo que pueden pretender es copiar el sistema, y que eso es el robo de propiedad intelectual, en fin, esto estamos hablando de temas que presuntamente pueden ser gravísimos y delitos desde luego.
0: Desde luego son cuestiones constitutivas eh, de delito. Y es que además muestra efectivamente las formas eh, digamos, eh, tan pueriles, oscuras que con la que el gobierno valenciano esto se, re, se relaciona con, eh, con las empresas eh, privadas. Porque en un momento determinado, eh, como usted dice, o sea, si tienen dudas de cómo funciona esto y todo fuese. Simplemente pues para, para conocer cómo está organizado, porque entiendo que esas dos personas que accedieron eran dos informáticos, dos programadores, ¿no? Sí, eh, al menos
1: los DNIs con los que se meten son de, de, de estos dos programadores que coinciden con las grabaciones de las cámaras de televisión accediendo a, a las oficinas del comisionado. Pero eso es lo que tendrá que investigar la policía, por supuesto,
0: la Guardia Claro, pero es que efectivamente, como usted decía, lo más sencillo es si tienes dudas sobre el sistema informático que tienes que emplear después de la expropiación. Otra cosa ya luego es que Rivera Salud eh, acepte, bueno, y también a, en función del acuerdo que se haya firmado, pues a, a, a facilitar, eh, bueno, pues no sé, el, a ver, hay un, un traspaso de información básico que es el historial, por supuesto, de los pacientes, etcétera, pero hay información que es de Rivera Salud y que Rivera Salud no tiene ni por qué compartir ni con, la, ni con la Generalitat Valenciana, ni con nadie, ¿no? Es decir, es una información sí. privada, confidencial y que corresponde a Rivera Salud.
1: Claro, es que, es que eh, digamos, este programa, que vuelvo a decir, se usa en, en todos los hospitales del grupo, pues, lógicamente, es, 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 es una, digamos, la estructura es nuestra, es, eh, el know-how es nuestro y, y, y nosotros, pues, la, eso evidentemente es como si alguien... Eh, pues quisiera la fórmula de la Coca-Cola, diga, pues no, usted bebe la, la que está muy buena, pero la fórmula de Coca-Cola la tiene en el Atlanta el, el presidente de Coca-Cola. Pues esto es lo mismo, diga, usted puede usar el programa eh, por el bien de los ciudadanos y de los profesionales que llevan muchos años usándolo y tal, y, y el programa que tiene la Consellería pues no tiene el mismo nivel de prestaciones, esa es la verdad, y, y bueno, pues nosotros encantados de colaborar. Una cosa es colaborar y otra cosa es que alguien intente eh, robar la fórmula de la Coca-Cola, que lógicamente eso es una, algo que va mucho más allá. Y de hecho, eh, y, y lo decía usted antes, eh, la portavoz de, de Podemos, eh, Pilar Lima, eh, dijo que, que bueno, pues que había que pasarle toda la información al a la o sea, también sin descartar o sea ella no, 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 no decía que seguro que no podía ser lo del hackeo sino justificaba este robo diciendo que al fin y al cabo una empresa pues lo que tiene que hacer es pasarle toda la información al, al gobierno y, y, y callarse claro yo no sé con qué persona se rodea la portavoz de podemos es evidente que su jefa la, la señora montero pues en su, ...en su ministerio pues está contratando pues a imputados por prevaricación o condenados por, por agresiones a, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo no tengo trato con ese tipo de personas pero obviamente lo que sí que me parece es que justificar lo que eh, con la información que tenemos es injustificable pues la verdad es que me sabe mal porque... Yo creo que nos merecemos todos los españoles pues un gobierno que respete el Estado de Derecho y que eh, se dé cuenta que vivimos en una sociedad democrática avanzada y que los derechos como el derecho a la propiedad y, en este caso, la propiedad intelectual, pues, por, pues por supuesto, es un, es un derecho absoluto.
0: Sí, eh, además, usted estaba comentando algo y es muy importante y significativo como por ejemplo, desde Podemos se ha jaleado en las redes este ataque informático de la Generalitat Valenciana, ¿no?
1: Sí, 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 sí sí. a mí me, en fin es un, ya, ya digo que a mí quizá lo que más me sorprende de, de, de esto que estamos viviendo yo, de verdad, cuando yo me entero de, de esto, que me entero el sábado por la mañana el viernes por la tarde se produce el hecho, eh, y el sábado por la mañana, el 9 de octubre, el Día de la Comunidad, es cuando yo me entero. Yo lo primero que pregunta, pregunto es si estamos totalmente seguros de todo lo que ha pasado. Me dicen que tenemos la trazabilidad al 100% y, 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 y si había algún tipo de información eh, eh, confidencial de algún paciente, me dicen y me aseguran que no. Pues bueno, dos cosas. Uno, informar a la generalidad, ¿Por qué? Eh, nosotros somos, creemos en la lealtad institucional y, por supuesto, ponerlo en conocimiento de la Generalitat para que obre en consecuencia y, en segundo lugar, pues ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil para que inicie la investigación. Esa parte eh, de, de la Guardia Civil está en marcha y se está moviendo rápidamente y la parte de la Generalitat, la verdad es que no hemos vuelto a saber nada de ellos ni sabemos que se haya tomado ninguna medida de ningún tipo y lo único es que la consellera pues ha dicho que eso es una provocación de la empresa y pues la responsable de Podemos ha dicho que pues que todo te, se tiene que traspasar al gobierno, y entonces fin, sí, ya sabemos qué modelo de sociedad tienen estos señores y ya está.
0: Pero bueno, pero es que vamos a ver, es que no, no es que es cuestión de traspasar la información, es que para traspasar la información, pues se pide eh, esto entre eh, los informáticos hablan. Eh, se queda el día que se quiera hacer ese proceso, pero no se entra a hurtadillas, ¿verdad? Que es lo que hicieron ellos efectivamente con, no sé si lo hicieron con nocturidad, pero sí con alevosía, eh, bueno, pues para, para robar esa información sin permiso. O sea, es decir, que no nos vengan los de Podemos contando cuentos chinos, que al final esto, las cosas no se hacen así. Es decir, ni tan de manera oscura, opaca, eh, ilegal, y, desde luego, completamente irregular, sino, además, que es una verdadera chapuza. Pero, bueno, es que esta chapuza, al final, es la que nos tiene acostumbrado este eh, ejecutivo valenciano y vengo a, digamos, ahora me viene a la cabeza el caso de, bueno, pues, por ejemplo, de, de, la, de, la, de la joven, de la chica, de la menor, ahora ya mayor de edad, eh, víctima de un abuso sexual por parte del exmarido de Mónica Oltra y cómo, bueno, pues la generalidad pensaba que, bueno, que esto iba a quedar, bueno, pues en un pequeño incidente aislado y que esto, bueno, pues no tendría recorrido y, por tanto, bueno, vamos a, a dejar de investigar, no vamos a vamos a dejar que esto vaya pasando, que las cuestiones eh, mueran y caigan por sí solo por, por cuestión de inercia, pero es que al final resulta que en cuestiones como esta es decir, que afortunadamente ya existe sentencia y sentencia además ratificada y después de que se hubiera juzgado de nuevo y sentencias que vuelven a decir lo mismo y que insisten cada vez más en la, en, en la manera eh, digamos tan fraudulenta y en la manera tan torticera con la que actuó el departamento de Mónica Oltra por supuesto del que no ha asumido todavía ella personalmente ninguna responsabilidad pero ahora nos vamos con lo que, mmm, en fin, para mí el paralelismo es eso, que se sienten que están el, el estar por encima de la ley, de la normativa, es decir, como si esto fuera la Venezuela de Maduro y pueden hacer y deshacer a su antojo que aquí no pasa nada. Y efectivamente aquí lo que pasa es que, eh, don Alberto, la justicia en España es lenta, pero al final actúa y actúa de forma efectiva. Yo el otro día mismo me llamaba la atención, leía en la prensa cómo eh, por un tema que no tiene mucho que ver, pero sí cómo funciona en otros países. El Reino Unido ya ha tenido una comisión parlamentaria que ha emitido un dictamen sobre la gestión de la pandemia por parte del gobierno británico. Aquí todavía ni se ha montado comisión y dudo que con el actual gobierno se quiera montar dicha comisión. Pero los responsables seguramente pasarán años y caerán. Cuando, digamos, en otros países ya estén preparados y pensando, no sé, en los siguientes desafíos, aquí todavía se estará hablando, dentro de 10 años, de la pandemia del coronavirus y de esas compras de materiales, eh, 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 bueno, completamente defectuosos o, digamos, comisionistas que, que, que se llevaron su parte sin haber traído material, eh, de cómo nos engañaron con las cifras y, bueno, pero aquí ellos, mientras tanto, meten la mano donde no tienen que meterla y, al final, bueno, pues a quien acaban afectando es a las empresas. Y yo quiero decir una cosa, usted lo ha comentado antes, ustedes están en Extremadura, que es gobierno socialista,
1: pero si es que yo creo que no... No,
0: no, no, no es una inter... cuestión de colores, ¿verdad?
1: No, eh, nosotros la verdad es que en Extremadura tenemos dos hospitales, estamos trabajando eh, con la Junta de Extremadura en los dos hospitales, eh, la relación es eh, tremendamente cordial y, y la verdad es que no tenemos... Eh, espero que ellos tampoco, pero nosotros no tenemos ningún problema de ningún tipo, la cordialidad es tremenda y bueno, yo creo que aquí es verdad que, que, que a mí, hay veces que me sorprende eh, pues, este grado de agresividad eh, que se tiene eh, con, con nuestra empresa y, y, y en general con el modelo de colaboración público-privada que representamos. Es verdad que también si analizamos pues aquí en la, en la Comunidad Valenciana se ha planteado también eh, pues, el tema de la escuela concertada, o las prácticas de, el, con las, eh, de, de las facultades de medicina en los hospitales públicos que se querían cortar. Yo siempre cuento un caso que a mí me, me es doloroso, que es que eh, durante la pandemia hemos trabajado todo el mundo, todo el sector sanitario, público, privado, los público privados, todos hemos estado trabajando juntos eh, para dar una respuesta a los ciudadanos que se merecían que todos trabajáramos juntos y... Cuando llegó el momento de la vacunación, eh, pues este gobierno lo que decidió es vacunar al personal público y al personal de los hospitales privados que habían estado a las órdenes del gobierno, pues se decidió no vacunarles y se tuvo que ir el Colegio de Médicos de Alicante al, eh, al al a los tribunales, una vez más, a exigir que igual que el personal de hospitales públicos estaba siendo vacunado, que se vacunara también al personal de los hospitales privados, porque igual médicos, igual enfermeras eran unos que otros, igual de riesgo estaban asumiendo, atendiendo a los enfermos, y que, y que era... Y al final, la justicia, como usted dice, pues dio la razón al Colegio de Médicos de Alicante y se obligó a la Generalitat Valenciana a vacunar a todo el personal, independientemente que fuera de hospitales públicos o de hospitales privados. Yo creo que aquí... Eh, es verdad que hay una agresión eh, hacia todo lo que signifique un mayor protagonismo de la sociedad civil. Eh, algunos creemos que la sociedad civil, las escuelas concertadas, las residencias de la tercera edad eh, también gestionadas de un modo privado, las farmacias de la calle, las farmacias de la calle, ¿qué es? Pues es eh, la gestión privada por un farmacéutico de un servicio público, que es eh, permitir que la gente tenga una accesibilidad lo más cercano posible a la compra de medicamentos. Yo creo que España es un país donde la colaboración público-privada es eh, muy importante, para eso hace falta dos cosas, lealtad institucional, por las dos partes, y, y es verdad que quizá en los últimos tiempos, pues eh, por parte de la administración en el caso de la Comunidad Valenciana, pues, y este es el ejemplo del, del robo de toda esta información, pues quizá se, se ve que
0: el concepto de lealtad institucional no es el mismo. Sí, y una última cuestión, eh, don Alberto. ¿Cómo se viven en estos entonces en la Comunidad Valenciana, lo de la gestión eh, público-privada? Porque, efectivamente, los tribunales a, a la Administración, efectivamente, no hace más que como usted también está comentando antes, darles verdaderos reveses. O sea, es decir, ellos acaban queriendo imponer sus criterios, pero al final es que sus criterios son ilegales, son irregulares, no se ajustan a la normativa, a la ley, y al final, como digo, los tribunales siempre se ponen del lado de, de, bueno, pues de gente como ustedes. ¿no? Eh, pero, digamos, en, en estos momentos, cómo está ¿qué perspectivas le ofrece a su juicio la comunidad valenciana pues, para seguir... Eh, bueno, abriendo nuevos hospitales o, o ya dan por perdida la Comunidad Valenciana mientras sigan los sociocomunistas?
1: Bueno, nosotros somos una compañía eh, abierta siempre que haya oportunidades. Es verdad que eh, yo siempre digo que eh, a veces tendemos a ver las cosas en lo, lo más cercano, pero el problema de la sanidad es un problema global. Lo era antes de la pandemia, pero con la pandemia es un problema mucho más acuciante, mucho más está ahora en la agenda pública. Eh, yo tengo muy claro, he tenido la oportunidad, eh, Rivera Salud es un caso de estudio de Harvard Business School, por ejemplo, de la Universidad de Harvard. Eh, yo he tenido la oportunidad de, de visitar pues, más de 100 países invitados invitado por instituciones, universidades, eh, organismos públicos, eh, en fin... Y es verdad que yo creo que, que el reto de la sanidad es un reto global y es verdad que el futuro está en la colaboración público-privada, eh, por supuesto, y con todas estas fórmulas. Bueno, eh, hay gente que se empeña en, en ideas muy viejas. Yo hay veces, cuando me gusta provocar un poco eh, pues a, a la gente que se llama a sí mismos progresistas, bueno... Ellos lo que defienden es una sanidad construida por el sistema público y gestionada por funcionarios. Digo, bueno, pero si eso es, ya se hacía en la época de Franco. O sea, yo creo que los que verdaderamente creemos en el progreso, creemos eh, en la sanidad tecnológica, en la, la sanidad eh, que se tiene que ser mucho más eh, predictiva, más preventiva. Y, y estoy convencido que todas las fórmulas de flexibilidad que aporta el sector privado van a ser eh, cada vez tenidas más en cuenta. Es verdad que algunos siguen anclados en el pasado. Yo me considero un defensor de la sanidad pública. Yo, en esta comunidad valenciana, cuando digo yo, digo mi empresa, ha construido cinco hospitales públicos. El gobierno anterior del Partido Popular construyó 11 hospitales públicos, seis de gestión pública y cinco de gestión privada. En estos ocho años... Eh, pues este gobierno no ha construido ningún hospital, si usted me permite, ha destruido dos, Alcira y ahora eh, va a destruir Torrevieja y, y bueno, nosotros creemos en una sanidad pública de calidad para todos los ciudadanos y eh, hacerlo de un modo que sea sostenible en el tiempo. Algunos siguen en fórmulas viejas y yo estoy convencido que el futuro está más con fórmulas como la nuestra, que con fórmulas que vienen de hace 50
0: 60 años. Sí, porque además imagino que este viernes habrá sido una jornada, pues para usted, especialmente dura, desde un punto de vista emocional, afectivo, pues después de... Porque claro, al final uno un hospital que ha parido y ha, y ha gestionado durante tantos años, pues bueno, pues que de pronto te lo levanten de esta manera tan, tan vil como lo está haciendo el gobierno valenciano, pues desde luego te, se te remueven eh, no solo las tripas, sino el alma y imagino que también para los propios eh, trabajadores, pues a, habrá sido hoy una jornada especialmente eh, dura, ¿no?
1: Pues la verdad es que es que sí, no, no voy a negarlo. Nosotros, yo, yo tengo en la, la memoria, claro, eh, muchos recuerdos de 15 años con compañeros, para mí van a ser siempre compañeros, y, 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 y con pacientes. Eh, anoche mismo, a las doce y media de la noche pues una persona me envió un, un WhatsApp eh, que tenía a un familiar en urgencias, que si podía hacerle el favor de... Pues bueno, que estaba muy preocupado porque es una persona que no es de, de, de la Comunidad Valenciana, es una persona de Madrid eh, y tenía pues a un familiar suyo en urgencias y bueno, me preocupé preguntando, oye, a ver qué le pasa a esta persona, si está mal o no, y pensaba, bueno, esto eh, nosotros... Trabajamos 24 por 7, eh, estamos al lado de la gente, eh, tenemos muchas experiencias. El, eh, me, me acuerdo hace poco, pues con la pandemia, pues había una residencia eh, de, de monjas que, de Torre Vieja que se habían contagiado del COVID, el cocinero, en fin, toda la, la gente de mantenimiento y tal. Y desde el hospital, gratuitamente, les, les, les ofrecimos todo el apoyo hemos estado muy vinculados con el deporte, todas las eh, pues Torrevieja es muy famosa por el deporte, eh, pues hemos estado muy vinculados con el deporte y todo el movimiento social. Y luego es un área que eh, muy posiblemente el gobierno no lo sepa, pero en el que hay ciudadanos de más de 100 nacionalidades, de los 170.000 ciudadanos, casi 100.000 son ciudadanos de otras nacionalidades, gente mayor que ha decidido pues, pasar eh, largas temporadas con nosotros, donde... Yo creo que, 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 que una de las cosas que tenía buenas elegir esta zona es justamente de, al ser gente mayor, tener un hospital como no hay ningún otro en la Comunidad Valenciana y posiblemente de los mejores de España. Y bueno, todos esos son recuerdos que, que nos vamos a llevar. Yo estoy muy orgulloso de todos los compañeros, del trabajo que han hecho excepcional estos años y fundamentalmente en, en mitad de una pandemia. Creo que es injusto, además... Eh, que como un lema que hemos sacado en mitad de una pandemia lo que funciona no se toca se ha querido tocar y, y bueno, me, me, me da pena fundamentalmente por los ciudadanos que, que yo creo que van a, a notar un empeoramiento seguro y luego por los profesionales con los que hemos convivido 15 años que ahora pues eh, y me remito, no, no, no son palabras mías, en Alcira que no había pasado nada pues eh, durante todos los años que estuvimos allí, pues ahora hay manifestaciones, hay cierres, eh, se han triplicado las listas de espera, eh, está costando casi 80 millones más de euros a todos los valencianos, a usted, a mí, en los impuestos que pagamos, se ha duplicado el absentismo, eh, en fin, un hospital que era el caso de estudio de Harvard, pues ahora es un hospital pues que está a la cola de la Comunidad Valenciana en muchas cosas, con lo cual, desgraciadamente, auguro un futuro muy parecido a Torrevieja en el futuro y me sale muy mal porque son
0: es parte de nosotros. Pues sí. Pues, eh, don Alberto, muchísimas gracias por estar esta noche con todos nosotros, haber sido eh, tan claro y meridiano. Explicándonos cómo está la situación actual con ese robo, hackeo de información por parte de, de dos funcionarios en, del gobierno valenciano, que ya ustedes han puesto en conocimiento de la policía y de la, y de la justicia. Y desde luego, bueno, pues desear lo mejor a todos esos trabajadores. Enhorabuena por el gran trabajo realizado con el hospital de Torrevieja durante estos 15 años y que tan buen servicio haya hecho y efectivamente, mucho me temo que los pronósticos que usted hace de que va a ser un hospital que va, digamos, a aumentar listas de espera, un hospital que va a costar cada vez más dinero al contribuyente y un hospital que, por tanto, se va a convertir más ineficiente sea una realidad. Que, digamos, eh, eh, bueno, pues desearles todo lo mejor a esos grandes, a esa plantilla de trabajadores que ustedes han formado y, en fin, y, y bueno, y a seguir creando puestos de trabajo a través de nuevos hospitales que seguro que tendrán esta oportunidad.
1: Seguro que sí, pero es verdad que eh, eh, seguro que la compañía crecerá y, y tendremos muchos más proyectos, pero, bueno, es verdad que, en, en lo personal, pues yo estuve en el acto de la primera piedra, pues si no deja de, de ser o considerar injusto que habiendo hecho un trabajo los profesionales tan magnífico, el gobierno le da igual que se hagan buen trabajo, que un mal trabajo, eh, no, han hecho un, no han hecho un juicio, es un tema de prejuicio, la palabra prejuicio a mí no me gusta porque es antes del juicio, o sea, estaba condenado el hospital antes inclusive de que conocieran la realidad del mismo, y, y, y eso personalmente creo que... prejuzgaron
0: pues con una cantidad de, de complejos y de, 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 de vamos de, de líneas ideológicas y de eh, estereotipos bueno pues de la vieja escuela marxista socialista comunista que en fin que desde luego no nos está beneficiando para nada a los valencianos que tenemos esa digo yo digo no sé qué habremos hecho eh, digo, yo siempre digo don alberto qué hemos hecho los valencianos para tener esa triple castigo esa triple condena tener un gobierno local social comunista en valencia ciudad tener que soportar a, lo, a ese mismo gobierno socialcomunista, de la Comunidad Valenciana y, a, y, como todos los españoles, a nivel, a nivel nacional, ¿verdad?
1: Bueno, eh, la verdad es que eh, los que creemos en la democracia votamos y, y, y bueno, pues las, la conclusión hay que ser siempre respetuoso con lo que se vota y probablemente pues, lo que hay que hacer es, eh, si uno no le gusta lo que se está haciendo pues ya sabe lo que tiene que hacer en las siguientes elecciones y,
0: y ya está. Pues, pues eso es la democracia. Pues don Alberto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros a atender nuestra llamada y le deseamos eh, todo lo mejor.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Pues ya he visto un testimonio, vamos, de gran valor de don Alberto de Rosa, presidente de Rivera Salud, que nos ha contado, bueno, pues efectivamente cuál es la situación eh, tras ese hackeo en el hospital de Torvieja sufrido en esta última eh, semana. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy, amigos de eh, La Otra Cara de Chimo, de aquí he Estado de Alarma. Hasta la semana que viene, que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches.